0: Cześć, z tej strony Wojciech Plona i witam Cię w 27. odcinku podcastu Finanse w Twojej firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie i zarządzać nimi na podstawie twardych danych. Spółka, którą prowadzę, Plona Consulting, wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu finansami firmowymi. Dostarczamy przedsiębiorcom dane, dzięki którym wiedzą wszystko, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i wynikach finansowych swojego biznesu. Tematem dzisiejszego odcinka jest to, czy warto dzielić się wynikami finansowymi firmy z zespołem. Temat jest interesujący z tego względu, że rozmawiając o nim z przedsiębiorcami spotykam się bardzo, z bardzo skrajnymi opiniami. Jedna strona mówi, że warto dzielić się wynikami firmy z zespołem że zespół powinien dobrze znać kondycję finansową firmy i że, trzeba dochodzić do tematu, i że trzeba podchodzić do tematu transparentnie. Tu jako przykład mogę podać jedną z polskich firm, którą obserwuję w mediach społecznościowych, która raz na kilka miesięcy publikuje to, jakie jest minimalne, maksymalne i średnie wynagrodzenie osób pełniących w niej dane stanowisko. Czyli na przykład, że specjaliści HR pracujący w tej firmie zarabiając minimalnie 4000, maksymalnie 6,5 tysiąca i średnio 5000 tysięcy. Czy nie dość, że są transparentni wewnątrz, to jeszcze pokazują to całemu rynkowi? Chociaż jak się teraz zastanawiam, to, to nie wiem, czy to jest bardziej kwestia procesu rekrutacyjnego i ch chęci chwalenia się, czy faktycznej transparentności. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że faktycznie to. Robią. Z drugiej strony są zaś osoby, które mówią, że zespół powinien wiedzieć o finansach tak niewiele jak to tylko możliwe, bo to przecież nie ich interes, ale są też oczywiście tacy, którzy prawdy szukają gdzieś pośrodku. Dlatego właśnie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o transparentności w finansach, jej ramach i postaram się jako rzucić światło na temat tego, czy i w jakim zakresie warto dzielić się informacjami o finansach twojej firmy z twoim zespołem. Jak możesz się domyślać, na no to pytanie nie ma jednej prostej odpowiedzi. Nikt nie powie ci tak, dziel się informacjami lub nie, nie dziel się z, z tymi informacjami ze swoim zespołem, bo nikt nie zna twojej organizacji lepiej niż ty sam albo nie ma takiego poczucia i nie zna tych ludzi. Myślę, że często też jest to pochodna zaufania i kultury organizacyjnej, która została zbudowana, bo jeżeli nie ufamy tym ludziom albo traktujemy pracowników jako naszych wyrodników, ludzi, którzy są tylko przychodzą, to jeżeli będziemy się, to też trudno nam będzie przekonać się. Jeżeli przez wiele lat tego nie było, albo po prostu było nierówne traktowanie lub wiele, wiele innych kwestii, no to trudno nam się będzie podzielić. Natomiast z drugiej strony, jeżeli faktycznie opieramy to na ludziach, chcemy pokazywać te wyniki, to moim zdaniem może dojść do takiej sytuacji, że ludzie się wiele bardziej zaangażują. Kiedyś miałem takie myślenie, że jeżeli ludzie zobaczą, że więcej pieniędzy firma zarabia, to będą chcieli więcej, natomiast po dłuższej pracy z, ze specjalistą, z ekspertem HR zrozumiałem, że pieniądze są ważne i oczywiście warto wynagradzać rynkowo. Natomiast to nie jest jedyna najważniejsza rzecz i to nie jest też tak, że pracownicy tylko czyhają, żeby zobaczyć ile pieniędzy zarobił przedsiębiorca i pójść po podwyżkę. No to jeżeli tak jest, no to wtedy warto się zastanowić. Czy z mojej perspektywy oczywiście, czy to są ludzie, którzy faktycznie powinni pracować, albo czy my w ogóle takich chcemy w więcej organizacji, ale myślę, że to jest kwestia i rozmowa na zupełnie inny temat. Dlatego właśnie postaram się opowiedzieć o kilku perspektywach, dlaczego warto i dlaczego nie warto dzielić się takimi kwestiami z zespołem, lub jakie mogą być w tym ryzyka. Moim dzisiejszym celem nie jest to, aby przekonywać Cię za którąś z opcji, a pokazać Ci informacje, które sprawią, że sam, sam podejmiesz decyzję. Na koniec opowiem Ci też, jak to u mnie było i jakie są moje doświadczenia. Bardzo proszę Cię, żebyś spojrzał na to z pewnym dystansem. Ja ci mów, dzielę się swoimi doświadczeniami, natomiast nie mówię, że w każdej firmie tak to zadziała i taki będziesz miał taki sam efekt. Zacznijmy zatem od tego, dlaczego warto dzielić się kwestiami finansowymi z Twoim zespołem. Widzę tutaj trzy kluczowe korzyści. Po pierwsze, Twój zespół zacznie lepiej rozumieć Twój biznes. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że jeśli zatrudniasz przynajmniej 10 osób, to prawdopodobnie w Twoim zespole jest przynajmniej kilku ludzi, którzy nigdy nie prowadzili własnego biznesu, w których rodzinie nie było nigdy przedsiębiorczych tradycji i, gen i którzy generalnie nie mieli do tej pory wiele wspólnego z przedsiębiorczością. Nieco generalizując, tacy pracownicy często nie do końca wiedzą jak operuje biznes i skąd się biorą różne biznesowe decyzje lub zależności. Tacy pracownicy mogą nadmiernie zwracać uwagę na przychody, nie widzieć kosztów marketingu, sprzedaży czy kosztów ogólnych i mieć mylne przekonanie, że firma zarabia miliony. Co ciekawe spotkałem się z taką opinią pracowników, że jak jest wystawiana faktura to od razu jest zapłacona albo szef od razu dostaje tą kasę. A często jak patrzę, to często jest tak, że szefowie, którzy mają firmy, które mają duże przychody, to dochodzi do tego, że oni tak naprawdę przez to, że chcą skalować swoje firmy, zarabiają naprawdę mało, ponieważ to wszystko, co firma zarobi, przekładają na kolejny rozwój, na kolejny rozwój i może skala firmy wydawać się duża, to tak naprawdę zyski i to, co właściciel zarabia, jest często może nie, nie zawsze, ale często, zdarza mi się często albo zdarza mi się w ogóle zobaczyć takie sytuacje, w których szef zarabia czasami mniej niż niektórzy jego pracownicy. W związku z tym edukacja w zakresie finansów, polegająca chociażby właśnie na pokony, pokazywaniu danych finansowych i omawianiu ich, to jest bardzo ważne, żeby pokazywać, żeby ludzie wiedzieli skąd i dlaczego to się bierze, że to nie jest tak, że przychody pojawiają się w cudownym trafem na koncie firmy, ale że to trzeba ponieść pewne koszty, żeby je wygenerować. To wszystko sprawia, że twoi ludzie zaczynają lepiej rozumieć swoją rolę w biznesie oraz wpływ, swój wpływ na ten biznes. Przykładowo. Handlowcy widząc koszty funkcjonowania firmy zrozumieją skąd biorą się ich targety. Może się okazać, że wcale nie są one po to, bo ktoś tak sobie wymyślił, tylko po to, żeby firma mogła spokojnie się utrzymać i żeby ich na przykład, koledzy z działu obok mogli dostać terminowo swoją wypłatę. Z mojej perspektywy nie można wymagać od twoich pracowników biznesowego myślenia i podejścia, jeżeli nie rozmawia się w, nich, nie rozmawia się w tej firmie o biznesowych danych, bo to trochę jest tak, jakbyśmy chcieli kogoś nauczyć na rowerze, jeździć na rowerze, ale też z drugiej strony nie dając mu tego roweru. Ostatnio u jednego klienta podczas rozmowy na temat budżetu okazało się, jak wielką wagę mają małe kwoty w kontekście całego roku. W ten sposób okazało się, że 500 zł miesięcznie to 6 tysięcy złotych rocznie, że 20 tysięcy złotych miesięcznie na przykład utrzymania administracji to 240 tysięcy kosztów rocznie i tak dalej i tak dalej. Moje doświadczenia są też takie, że w finansach mamy często skłonność do patrzenia na pojedyncze liczby zamiast na całość, więc przywiązujemy się i zwracamy do poszczególnych kwestii czy jednej faktury, jednego kosztu i zaczynamy to ekstrapolować na, na całą firmę eee, i sobie dopowiadamy pewne historie, nie widząc całej e, całości. Więc czasami może być tak, że ludzie, którzy rozumieją finanse i potrafią je umiejętnie pokazywać, e, umiejętnie mam na myśli nie to, że pokazywać jakiś zaciemniony obraz, tylko pokazywać na przykład wynik netto i pokazywać płynność, co się stało z gotówką. Bo może być taka firma, która zarobiła sobie 100 czy 200 tysięcy w danym miesiącu, ale tak naprawdę na wyniku cashowym może być tak, że ktoś nie zapłacił tych faktur, że szybko spłaciliśmy swoje zobowiązania, że kupiliśmy towar na magazyn i wiele, wiele innych kwestii, które powodują, że mimo, że mieliśmy te 100 czy 200 tysięcy zysku, to gotówka jest na zero albo nawet na minus. Po drugie, dane finansowe mogą być dla Ciebie narzędziem budowania poczucia odpowiedzialności. Bo dzięki temu, że pokazujesz zespołowi na przykład, ogólne wyniki firmy, przychody, koszty i poziom zysku lub straty, pomagasz ludziom zrozumieć ich wkład w budowaniu firmy. Bo nagle okazuje się, że ich decyzje i to, czy pracują efektywnie, nie wpływa tylko na to, czy ich menadżer będzie z nich zadowolony, albo czy dostaną premię, ale mają one wpływ na funkcjonowanie organizacji jako całości. I dzięki temu pracownik może faktycznie zacząć się zastanawiać nad pewnymi kwestiami, na przykład nad tym, że koszty materiałów są wysokie, co w konsekwencji może sprawić, że dokonując zakupów będzie miał z tyłu głowy to, że pieniądze, którymi dysponuje nie biorą się znikąd i być może dzięki temu kupi on następnym razem towar nieco korzystniej, bo będzie miał poczucie tego, że faktycznie ma to wpływ na funkcjonowanie firmy i to, że jego decyzje odbijają się na całym zespole. Warto podkreślić, że nie wszystkich pracowników interesuje to, czy wpłyną na korzyści finansowe firmy czy nie. Może okazać się, że pracownik, który zna liczby, dalej uważa, że przysłowiowy szef zarabia za dużo i dalej będzie robił swoje. Z mojej perspektywy, tak jak już to powiedziałem wcześniej, to jest często kwestia kultury organizacyjnej w organizacji i zaufania, na którym pracujemy. Może być też tak, że nie wszyscy pracownicy powinni mieć dostęp, natomiast uważam, że osoby, które mają kluczowy wpływ na całą organizację, jeżeli już się decydujemy pokazywać, to warto, żeby te osoby, które podejmują decyzje, które odciążają szefa, które mają odpowiedzialność, faktycznie widziały te liczby, to na pewno będą mieli łatwiej. Po trzecie, dane finansowe są bardzo dobrą podstawą do wyznaczania celów. W ogóle cele finansowe mogą mieć swoje źródło w głowie właściciela, ambicjach firmy, wynikać ze struktury finansowej firmy lub składowej każdego z poprzednich. Dobrze skonstruowane cele, które korelują z biznesem, pomagają rosnąć firmom, a dodatkowo dużo łatwiej jest je komunikować. I to były kluczowe z mojego punktu widzenia korzyści dzielenia się z Twoimi pracownikami tym, jak wyglądają finanse Twojej firmy. Tak jak już wspomniałem, teraz przyjrzymy się kilku argumentów przeciwko, czyli potencjalnym ryzykom, które wiele osób sądzi, że nie warto dzielić się tego typu danymi. Dlaczego nie warto? Pierwszy powód, który obawia się wielu przedsiębiorców to reakcja zespołu na pogarszające się wyniki finansowe lub generowane straty. Czyli taka obawa przed tym, że ludzie zobaczą, że firma wcale nie rozwija się tak prężnie, jak może się wydawać z uwagi na ilość pracy. I tutaj wielu przedsiębiorców widzi ryzyko, czy stracą zaufanie zespołu, że ich pracownicy uznają osoby zarządzające za niekompetentne lub po prostu będą odchodzić z firmy, która ma ryzyko złych wyników finansowych albo niewypłacalności. Drugi powód, przez który wielu przedsiębiorców nie chce się dzielić danymi finansowymi z zespołem, to fakt wynikający z przeciwnej sytuacji, czyli kiedy wyniki są bardzo dobre. I np. firma wygenerowała bardzo duży zysk, pracownicy mogą po pierwsze wrzucić na luz i zacząć mniej się przykładać do pracy, bo nie czują potrzeby, skoro firmie idzie tak dobrze, to po co wkładać dodatkowy wysiłek. A po drugie mogą zacząć bardziej interesować się podziałem tego zysku. Czyli przedsiębiorcy chcą uniknąć pytania, dlaczego moje zarobki stoją w miejscu, kiedy firma zarabia coraz więcej. Trzeci argument przeciwko, dzieleniu się informacjami finansowymi z zespołem, to bezpieczeństwo tych informacji. Czyli to, że jeżeli pracownicy mają daną informację, to mogą one stosunkowo łatwo, pocztą pantoflową, wyjść poza organizację. Chociaż tak jak rozumiem często pontywy przedsiębiorców, którzy nie dzielą się, to chyba takim kluczową informacją to są właśnie wynagrodzenia, ponieważ są one różnicowane i są różnicowane ze względu na kompetencje, na odpowiedzialność, na wiele różnych czynników, a często pracownicy mogą po prostu nie rozumieć z czego to wynika i dlaczego tak jest i chcą sobie po prostu przedsiębiorcy uniknąć tego typu rozmów i tego typu problemów. Często w firmach widzę taką sytuację, że właściciel robi przelewy że ma osobne konta dla pracowników, że wynagrodzenia zna tylko on, że musi co miesiąc przygotować dokumenty do księgowości, ponieważ nikt nie może widzieć tych kosztów i tak dalej, i tak dalej. To jest taka sytuacja, w której myślę, że znajduje się dużo firm w przedziału do 2-3 milionów, czasami do 5 milionów przychodów ze sprzedaży, gdzie oni chcą rosnąć, urośli do pewnego momentu, natomiast cały czas nie mają czasu, ponieważ cały czas trzymają, te, trzymają się tych finansów kurczowo. Jak widzisz, są bardzo dobre argumenty za i przeciw. Dlatego właśnie każdy przedsiębiorcy musi zgodnie z własnym sumieniem podjąć tę decyzję. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomoże Ci o tym świadomie zadecydować, spojrzeć, czy właściwie chciałbyś pokazywać więcej informacji, czy to informacje, które pokazujesz Twoim zdaniem są ok, albo może zostaniesz przy tym, że jednak ryzyko pokazywania pewnych informacji finansowych jest zbyt duże i nie będziesz ich dalej pokazywał. Nie chodzi o to, żeby tego oceniać, tylko samemu dobrać, co da Ci najwięcej korzyści. Jeżeli masz jakichś znajomych przedsiębiorców, to uważam, że jest to też świetny temat, który warto przedyskutować także z nimi. Zapytać, jakie mają w tym temacie doświadczenia i jak do tego podchodzą. Na koniec chciałbym odejść trochę od obiektywnych argumentów i opowiedzieć krótko o moim doświadczeniu jako osoby, która widziała od wewnątrz około 300 firm. Przede wszystkim warto zweryfikować, które dane finansowe są niezbędne, aby Twoi ludzie mogli efektywnie pracować. I to są dane, którymi warto się dzielić. Na przykład efektywny zespół handlowy musi dobrze znać marżowość produktów, aby wiedzieć, w jakich ramach się poruszać, gdzie są ich priorytety i gdzie, jeżeli będą sprzedawać, to firma będzie miała największe wyniki. Podzielę się z Wami własną historię, jak to wyglądało u mnie. Kiedyś wszystkie dane finansowe były do wiadomości mojej i mojej żony. Wspólnie pracowaliśmy, więc to było o wiele łatwiejsze, czyli we dwójkę wiedzieliśmy dokładnie, gdzie są wszystkie pieniądze w firmie, gdzie idą, jakie są wyniki projektów, ludzi i tego typu rzeczy. Tutaj chodziło głównie o dostęp do pliku finansowego, który zbierał wszystkie przychody, koszty, wyniki, prognozy i inne. Chodziło też o dostęp do konta i realizowanie przelewów. Kiedy moja żona poszła na zwolnienie, to pojawiło się wyzwanie, kto będzie to prowadził, ponieważ ja już chyba nie pamiętałem, jak się robi przelewy, a tym bardziej nie chciałem mi się uzupełniać tych wszystkich tabelach, które kiedyś stworzyłem. No, może poza wpisywaniem prognozowanych przychodów. Miałem duże obawy przed ujawnianiem informacji finansowych, jednak przyznam szczerze, że wolałem skupić się na rozwijaniu firmy i pracy z klientami. Dzisiaj osoba z administracji ma dostęp do konta i systemu obiegu dokumentów, gdzie każdy dokument jest przez nią opisywany. Moja rola ogranicza się do akceptacji dokumentów i akceptacji przelewów. Podejrzewam, że zyskałem na tym wiele, wiele godzin pracy. Kiedyś był moment, że pokazywałem wyniki finansowe, ale w pewnym momencie nie było na to czasu. Ale po prostu moja żona to wcześniej przygotowała i zbierała, a później doczekaliśmy się potomka. Teraz planuję do tego wrócić. Przyznam szczerze, że z perspektywy pracownika chciałbym przynajmniej raz na miesiąc, albo raz na kwartał, albo raz na pół roku dowiedzieć się, że jest dobrze w wynikach finansowych, że nikt nie ściemnia i że idziemy w dobrą stronę. Co więcej, mam taką zasadę, że osoba odpowiedzialna za dany obszar powinna znać wyniki. I tak osoba odpowiedzialna za projekty zna wyniki projektów, osoba odpowiedzialna za marketing planuje ten budżet i go zna, tak samo jak administracja planuje ten budżet i wie z jakimi kosztami pracuje. Z mojej perspektywy to nie tylko ma korzyść w postaci tego, że mogę się skupić na innych rzeczach, a moja rola jest nadzorcza ale też taki, że ci ludzie są bliżej tych procesów i kosztów, które ponosimy i mogą lepiej ocenić, jaka kwota w danym wierszu powinna się znaleźć, zwłaszcza w kontekście budżetowania. Oczywiście nie mówię też tak, żeby w 100% puścić wodę fantazji, i nieważne co tam wpiszemy, żeby to realizować, ale żeby też mieć otwartość na pewne pomysły i na pewną wiedzę, no ponieważ ludzie, którzy po prostu codziennie nie wiem, raz w miesiącu kupują kawę albo zamawiają usługi sprzątające, albo kupują reklamy albo wiedzą, co się dzieje i są w stanie lepiej to ocenić gdzie, gdzie będą największe efekty. Przyznam, że kiedyś byłem pełen obaw o poufność informacji i wiele innych kwestii, ale myślę, że ewoluowałem i mam nieco inny punkt widzenia. Głównym powodem tego była chęć rozwijania firmy i zrozumienie, że pewne zadania i role w organizacji muszę odpuścić, żeby pójść dalej. Przyznam szczerze, że ostatnio nawet musiałem zrobić przelew. Nie sądziłem, że to tyle trwa. I tutaj dochodzimy do końca dzisiejszego odcinka. Na zakończenie odcinka mam krótką prośbę. Jeżeli wiedza finansowa, którą dzielę się w tym podcaście jest dla Ciebie cenna, to zostaw proszę podcastowi ocenę w platformie, na której go słuchasz. W Spotify, w Apple Podcasts lub Google Podcasts. A jeżeli chcesz dostawać mailowe powiadomienia o nowych odcinkach podcastu, możesz zapisać się do naszego finansowego newslettera, wchodząc na www.plonaconsulting.pl. Tymczasem na dziś ode mnie to już tyle. Dziękuję za przesłuchanie tego odcinka do samego końca i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Finanse w Twojej firmie. Cześć!